0: Bienvenidos al onceavo panel de Fisiología y Entrenamiento. En este encuentro vamos a eh, detallar un poco las generalidades de las articulaciones eh, que nos componen. Y bueno, dado que, que por ahí cuando comenzamos con Biomecánica eh, tuvimos ciertas eh, dudas o algunas eh, sugerencias, eh, nos pidieron que detallemos un poco y, y entremos más en detalle en lo que era Anato, eh, antes de progresar digamos, en la descripción de la biomecánica eh, había algunos conceptos que no estaban claros así que bueno decidimos eh, detallar eh, un poco hueso articulaciones hoy y próximamente músculos eh, para luego continuar con lo que es biomecánica y fisiología respecto a las articulaciones se denominan articulaciones al conjunto de elementos por eh, medio de los cuales los huesos se unen entre sí. La artrología o también llamada sindesmología tiene por objeto de estudio las articulaciones. Las articulaciones se clasifican según tengan o no movimiento en articulaciones móviles o diartrosis, articulaciones semimóviles o anfiartrosis y articulaciones inmóviles o sin artrosis. Existen también eh, articulaciones que tienen características comunes a las de diartrosis y las anfiartrosis a las cuales se las denomina diartroanfiartrosis. Descubriremos ahora las características y las subdivisiones que eh, poseen cada uno de los tipos de articulaciones. Las articulaciones móviles o diartrosis tienen algunas características, por ejemplo tienen superficies articulares lisas separadas por una cavidad articular siendo móviles unas sobre otras. Estas superficies articulares están siempre revestidas por cartílago articular que facilita los movimientos e impide el desgaste del hueso. Algunas articulaciones como por ejemplo eh, la rodilla poseen los meniscos interarticulares que son necesarios eh, porque las dos eh, superficies no se adaptan entre sí con exactitud otras articulaciones como por ejemplo la glenohumeral poseen rodetes marginales que son anillos de fibrocartílago dispuestos alrededor de las cavidades articulares que aumentan la extensión de las superficies articulares contribuyendo también a la perfecta coaptación de las eh, dos superficies las eh, diartrosis también poseen cápsula articular y ligamentos la cápsula articular es un manguito fibroso que se inserta alrededor o en la vecindad de las superficies articulares, la, la inserción de la, de la cápsula articular está siempre más allá de las superficies articulares. La cápsula presenta engrosamientos que son los que llamamos ligamentos que se disponen donde la cápsula debe presentar una mayor resistencia. Algunos ligamentos no son engrosamientos de la cápsula sino que pueden estar insertados a distancia. Eh, tienen también una membrana sinovial que es transparente y está aplicada a la cara interna de la cápsula articular que tapiza toda la cavidad articular excepto las superficies articulares. Respecto a la clasificación de las articulaciones eh, de diartrosis, eh, se pueden clasificar según la configuración de las superficies articulares en seis géneros. Las eh, articulaciones en, en artrosis, sus superficies articulares eh, son dos segmentos de esfera, una cóncava y otra convexa y poseen todos los movimientos que son en total seis. La abducción, que es la separación, la abducción o aproximación, la flexión, la extensión, la rotación interna y externa y la circunducción. También pueden ser condilias cuando sus superficies articulares son segmentos de elipsoide, uno convexo y otro cóncavo, y eh, también cumple con todos los movimientos excepto con el de rotación. En disposición troclear, sus superficies articulares tienen forma de polea, realiza los movimientos de flexión y extensión, y en disposición trocoide, sus, sus superficies articulares eh, son un segmento de cilindro, uno convexo y uno cóncavo y solo cumplen con la función de rotación o eh, pronación y supinación. En encaje recíproco eh, tiene la característica de tener una superficie cóncava en un sentido y convexa en el otro, la cual se opone inversamente con la del de lado opuesto, realiza todos los movimientos excepto eh, los de rotación y en disposición artrodia eh, las superficies articulares son planas y se realiza eh, un solo movimiento que es el deslizamiento. Las articulaciones inmóviles o sin artrosis están constituidas por superficies óseas que pueden estar separadas por una sustancia conjuntiva que se llama membrana natural o por cartílago. Eh, se las diferencia en sinofibrosis o suturas y en sincondrosis en las eh, suturas eh, las dos superficies óseas se unen entre sí por medio de tejido conjuntivo y se pueden clasificar también en sutura dentada constituida por superficies óseas en forma de diente que engarzan recíprocamente, sutura escamosa donde las dos superficies óseas contactan con sus bordes cortados a bisel, sutura armónica, eh, son aquellas eh, suturas donde las superficies eh, óseas eh, con, eh, de contacto son lisas y las eh, esquindelesis que están constituidas por un lado, por una ranura y por el otro por una cresta obtusa y cortante y las eh, articulaciones inmóviles de sincondrosis, eh, las, las dos superficies óseas se unen entre sí por medio de cartílago vamos a dar las eh, un pequeño resumen respecto a las eh, articulaciones y su clasificación, entonces contamos con seis tipos de clasificaciones de diartrosis que son las móviles, estas son la enartrosis, condilia, troclear, trocoide, encaje recíproco y artrodia. Anfiartrosis son articulaciones semimóviles y pueden ser eh, anfiartrosis verdadera o diartroanfiartrosis. Y las sinartrosis que son las articulaciones inmóviles y pueden ser suturas o sinfibrosis o eh, sincondrosis. Vamos a pasar a describir ahora las articulaciones del miembro superior. Las articulaciones eh, del miembro superior que podemos encontrar son eh, las articulaciones de los huesos del hombro entre sí y con el tórax, contamos con la articulación externo y con la articulación acromioclavicular. Eh, la articulación del brazo con el hombro es la articulación escápulo-humeral las articulaciones del antebrazo con el brazo es la articulación del codo. La articulación entre los huesos del antebrazo son las articulaciones radiocubitales, tanto superior como inferior. En la articulación del antebrazo con la mano encontramos la articulación de la muñeca. En las articulaciones intrínsecas de la mano encontramos las articulaciones carpianas, las carpometacarpianas, las intermetacarpianas, las metacarpofalángicas y las interfalángicas. Vamos a eh, comenzar a describir un poquito cada una. Pasamos ahora a describir a la articulación que contacta al brazo con el hombro. Es la articulación escápulo-humeral o articulación del hombro propiamente dicha. Las superficies articulares son del húmero eh, mediante su cabeza recubierta por eh, un cartílago y de la escápula mediante la cavidad glenoidea que está contorneada por un rodete glenoideo que aumenta la superficie articular. Los medios de unión... Son eh, la cápsula articular y ligamentos, que tenemos el ligamento coracohumeral que va del borde externo y base de la apófisis coracoides al troquíter. Los ligamentos glenohumerales eh, que están situados por delante de la articulación y son tres. El ligamento glenohumeral superior que va del polo superior de la glena hasta la carilla eh, supratroquiniana el ligamento glenohumeral medio, que va del polo superior de la glena o tuberosidad menor del húmero, y el ligamento glenohumeral inferior, que es el más ancho y grueso y va del borde inferior de la glena hasta el borde interno del cuello quirúrgico del húmero. Este tipo de articulación se considera enartrosis. Entre los ligamentos glenohumerales superior y medio se encuentra un espacio denominado foramen oval, eh, por delante del cual se encuentra el tendón del músculo subescapular con su bolsa serosa por eh, intermedio de la cual se lubrica la articulación glenohumeral. Esta, eh, esta estructura es muy importante debido a que se presenta eh, en, gran, en gran parte, sobre todo en el deporte, eh, su ruptura y, y presenta algunas complicaciones, Sobre todo esa, esa bolsa acerosa. Pasamos a describir ahora la articulación del codo. Compuesta por tres articulaciones o eh, tres uniones diferentes. Una es la eh, articulación humero cubital, Compuesta por las eh, superficies articulares de la troclea humeral. Del húmero y eh, por la cavidad sigmoidea mayor. Esta articulación se considera de tipo troclear. La articulación húmero-radial, compuesta por la unión entre el cóndilo humeral del húmero y eh, la cúpula radial o cabeza radial o cavidad glenoidea del radio. Y la articulación eh, Radio cubital superior compuesta por la unión de la, eh, del radio y del cúbito, del radio mediante la carilla eh, cilindroida del extremo superior del radio y por la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Eh, la articulación húmero radial se considera una articulación eh, condiglia y la, la articulación radiocubital superior se considera una articulación trocoide. Respecto a los medios de unión de la articulación del codo eh, en general, eh, se pueden describir los ligamentos de la articulación eh, en conjunto y por separado, los que corresponden a, a cada eh, articulación en particular. Los ligamentos de la articulación del codo son el ligamento lateral interno que tiene tres fascículos, un fascículo anterior que va de epitroclea a eh, apófisis coronoides, un fascículo medio que va de la epitroclea al tubérculo coronoideo y un fascículo posterior eh, que va del olecranon a la apófisis coronoides. Completa el ligamento lateral interno, el ligamento eh, de Cooper, que va del olecranon a la cara interna de la apófisis colonoides. El ligamento lateral externo constituye también un abanico de tres fascículos, uno anterior que va del eh, epicóndilo a la cavidad sigmoidea menor, uno medio que va del epicóndilo al borde posterior de la cavidad sigmoidea menor y eh, un fascículo posterior que va del epicóndilo al olecranon. El ligamento anterior que va desde la epitróclea y el epicóndilo eh, por arriba hasta la cara anterior de la cavidad sigmoidea menor. El ligamento posterior eh, con fascículos húmerocubitales, eh, ligamentos de la articulación radiocubital superior. Podemos mencionar al ligamento anular que rodea como un anillo a la cabeza del radio insertándose en los dos bordes de la cavidad sigmoidea menor el ligamento cuadrado eh, que va de borde inferior de la cavidad sigmoidea menor al cuello del radio eh, y la cápsula articular envuelve a los tres huesos en conjunto. Pasando a describir a la articulación de los huesos del antebrazo, encontramos la articulación radiocubital superior, que eh, acabamos de describirla, y la articulación radiocubital inferior. La, art, eh, esta articulación eh, se compone por la, el contacto de las superficies articulares del radio con su extremidad inferior en su cara interna y del cúbito eh, con la cabeza eh, cubital. Los medios de unión de esta articulación son la cápsula articular y los ligamentos eh, que encontramos son el ligamento triangular dispuesto en la cara inferior de la cabeza del cubital y se extiende de la base de la apófisis estiloides del cúbito a la cavidad sigmoidea del radio el ligamento eh, anterior radiocubital y el ligamento posterior radiocubital esta articulación se considera de tipo trocoide La articulación de la muñeca o radiocarpiana se compone de la sumatoria de las superficies articulares en el radio, de la cara inferior de la epífisis radial, de la cara inferior del ligamento triangular y el cúbito no toma parte en esta articulación sino que lo hace el ligamento triangular. Los medios de unión de esta articulación están dados por la cápsula articular por los ligamentos que son el ligamento lateral externo que va de la apófisis estiloides radial al tubérculo del escafoides, el ligamento lateral interno que va de la apófisis estiloides cubital y desciende por dos fascículos que van eh, al pisiforme y al piramidal, y el ligamento anterior que se divide en dos fascículos, uno radiocarpiano que va de la apófisis estiloides del radio eh, y termina en disposición de abanico en los huesos piramidal, escafoides, semilunar y grande, y el cúbito carpiano que nace del ligamento triangular y de la apófisis estiloides del cubital, dividiéndose en dos fascículos que van al semilunar y al grande. El ligamento posterior, que contiene dos fascículos, uno va del borde posterior del radio a los huesos piramidal, ganchoso y semilunar, y otro que va de la apófisis estiloides radial al escafoides. Otro ligamento es el ligamento radioescafo lunar eh, profundo. Esta articulación de la muñeca se considera eh, de tipo condilia. Respecto a las articulaciones intrínsecas de la mano, encontramos las articulaciones carpianas. Eh, las articulaciones interóseas de la primera fila del carpo eh, se da por la unión de las superficies articulares del escafoides con el semilunar, del semilunar con el piramidal y del piramidal con el pisiforme. Los medios de unión de esta articulación está dado por ligamentos que son ligamentos interóseos, ligamentos palmares, ligamentos dorsales. Eh, la articulación pisipiramidal tiene cuatro ligamentos. Eh, uno superior, uno inferior, uno dorsal y uno palmar y todas son el artrodias excepto la pisipiramidal que es condilia la articulación mediocarpiana situada entre los huesos de la primera y segunda fila del carpo por fuera eh, se articula el escafoides con el trapecio y el trapezoide y por dentro la primera fila eh, se da por el bueno, el semi semilunar y piramidal con la segunda fila que serían el grande y el ganchoso los medios de unión se dan por tres ligamentos, uno lateral, uno palmar y uno eh, dorsal y por fuera eh, podemos considerar esta articulación como artrodia y por dentro podemos considerarla como una articulación condilia las articulaciones interóseas de la segunda fila del carpo es otro tipo de articulación que podemos encontrar en la mano, está compuesta por eh, el trapecio con el trape trapezoide, el trapezoide con el hueso grande y el grande con el ganchoso. También eh, encontramos que la unión de esta articulación se da por medio de ligamentos laterales, ligamentos palmares y ligamentos dorsales y eh, las el tipo de articulación que podemos considerar es artrodia. Las articulaciones carpometacarpianas eh, podemos describir eh, las del pulgar y las cuatro últimas metacarpianas por separado dado que tienen un, algunas diferencias. La articulación eh, carpometacarpiana del pulgar está compuesta por la unión del trapecio eh, mediante su cara inferior y del primer metacarpiano formando así eh, mediante su carilla articular. Los medios de unión eh, de esta articulación eh, se dan por un solo ligamento que tiene forma de un manguito que envuelve a la articulación y es una articulación considerada de tipo enartrosis. La articulación carpometacarpiana de los eh, últimos cuatro dedos sería eh, la resultante de la unión entre las superficies articulares del segundo metacarpiano con el trapecio, el trapezoide y el grande, el tercer metacarpiano con la carilla media del hueso grande y el cuarto metacarpiano con eh, la cara eh, inferointerna del hueso grande y con el ganchoso, el quinto metacarpiano eh, con la cara inferior del ganchoso, los ligamentos que producen los medios de unión son también ligamentos interóseos, palmares y dorsales y constituyen eh, articulaciones de tipo artrodias. Las articulaciones intermetacarpianas están brindadas por las eh, superficies articulares de las carillas de las bases de los metacarpianos entre sí. Los medios de unión son ligamentos interóseos, palmares y dorsales y también son eh, de articulaciones de tipo arturodias. Las articulaciones metacarpofalángicas compuestas por eh, la unión entre la cabeza de los metacarpianos y la falange en su cavidad helenoidea de la extremidad superior de las primeras falanges. Los medios de unión son eh, mediante una cápsula articular, fibrocartílago y ligamentos eh, laterales externos y también laterales internos. Estas articulaciones son consideradas de tipo condilias. Las articulaciones interfalángicas están eh, brindadas por la eh, unión de las carillas articulares de las falanges. Los medios de unión son el fibrocartílago, li ligamentos laterales externos y ligamentos laterales internos y su eh, tipo de articulación es troclear. Vamos a pasar a describir ahora a eh, las articulaciones del miembro inferior. Respecto a las articulaciones del miembro inferior, comenzaremos a describir a las articulaciones de los huesos de la pelvis. Encontramos acá cuatro eh, estructuras a describir que son la articulación sacroilíaca, la articulación de la sínfisis pubiana, los ligamentos sacrociáticos y la membrana obturatriz. La articulación sacroilíaca eh, se da por la eh, unión de las superficies articulares del sacro mediante el canal sacro y del ilíaco eh, mediante el abultamiento eh, ilíaco y los eh, surcos que lo limitan. Existe fibrocartílago entre las dos superficies articulares. Los medios de unión de esta articulación son la cápsula articular y los ligamentos que encontramos son el sacro ilíaco anterior que posee dos haces, uno antero superior que va de la aleta del sacro al hueso ilíaco y otro antero inferior que va de la escotadura asiática al borde lateral del sacro. Eh, otro ligamento es el sacro ilíaco posterior, está formado por fascículos dispuestos en tres planos, eh, un plano superficial o ilioarticular que va eh, de la tuberosidad ilíaca al tubérculo postero del sacro. El otro eh, fascículo es el medio o ilio transverso que va de la tuberosidad ilíaca eh, a la apófisis transversa del sacro y el profundo o ligamento axil que va de la tuberosidad ilíaca a las dos primeras fosas cribosas del sacro. El ligamento ilio lumbar contiene dos haces, uno inferior que va a la, eh, de la apófisis transversa eh, de la tercera lumbar al borde posterior de la cresta ilíaca y otro superior que va de la apófisis transversa de la cuarta lumbar a la cresta ilíaca esta articulación se considera de tipo diartroanfiartrosis la articulación de la sínfisis pubiana eh, se da por la unión del borde interno de las láminas cuadriláteras del pubis y existe fibrocartílago entre las dos superficies articulares los medios de unión de esta articulación se dan gracias al ligamento interocio que es un fibrocartílago que ocupa todo el espacio entre las superficies articulares. Este ligamento eh, adquiere durante el embarazo mayor laxitud con la que se amplía la cavidad. Y el manguito fibroso periférico que se encuentra formado... Por cuatro ligamentos, uno superior, otro posterior, otro anterior que es el más grueso y otro inferior eh, o también llamado ligamento arqueado subpubiano. Esta, con, esta articulación también es considerada del tipo eh, diartroanfiartrosis. Los ligamentos sacrociáticos son eh, cintas fibrosas anchas y resistentes extendidas entre el sacro y el hueso coxal. Estos ligamentos son dos a cada lado siendo eh, llamados los ligamentos sacrociáticos mayor y menor. El mayor se inserta en las espinas ilíacas posterosuperior y inferior, en la escotadura innominada, en el borde lateral del sacro, en las dos primeras vértebras coxigias y en la cresta ilíaca. Desde ahí el ligamento se va a insertar en el borde interno de la tuberosidad isquiática. y El ligamento sacrociático menor eh, es una lámina fibrosa triangular situada por delante del ligamento sacrociático mayor. Eh, va de, desde el borde lateral de las dos últimas vértebras sacras y de las eh, dos o tres primeras coxigias insertándose di, eh, distalmente en el vértice de la espina ciática. La membrana obturatriz es una lámina fibrosa que eh, cierra el agujero isquiopubiano dejando una abertura frente al canal subpubiano al cual transforma en conducto sub. -pubiano. Pubiano. La membrana eh, obturatriz se inserta alrededor del agujero subpubiano eh, en dos eh, tubérculos isquiopubianos, uno anterior y otro posterior. En la cara interna de la rama isquiopubiana se encuentra la inserción que se extiende eh, hasta la cresta tuberal, eh, tubercular y eh, es la porción de la membrana obturatriz que se inserta en la cresta tubercular que eh, se describe también con el nombre de ligamento posterior del conducto subpubiano. La membrana obturatriz está reforzada en su cara externa por una lámina fibrosa eh, que es denominada una cintilla subpubiana, que se inserta en el tubérculo precotiloideo, terminando en el tubérculo isquiopuviano anterior. Eh, su borde libre contribuye a formar el piso del conducto subpubiano. La articulación de la pelvis con el muslo se da eh, mediante la unión eh, de la articulación coxofemoral eh, establecida por el fémur mediante su cabeza eh, revestida por una capa de cartílago y por la cavidad cotiloidea del hueso coxal. Eh, agrandada digamos por un fibrocartílago eh, que es el rodete cotiloideo. Los medios de unión de esta articulación eh, se da por las superficies articulares que se mantienen en contacto por la cápsula articular y ligamentos que refuerzan la cápsula que son tres, el ligamento iliofemoral o de Bertin que eh, tiene formas de abanico y va desde el hueco coxal hasta la línea intertrocanteria anterior, posee dos fascículos, uno eh, es el ligamento ilio -pretrocanterio, o superior que va de la espina ilíaca anteroinferior inferior hasta la línea intertrocanteria anterior y el tubérculo eh, pretrocanterio este ligamento está reforzado por dos fascículos que son uno el ligamento ilio, -ilio trocanterio que va del tendón reflejo del recto anterior y la caja cotiloidea hasta el tubérculo pretrocanterio y eh, el segundo que es la expansión eh, aponeurótica del glúteo menor. El ligamento eh, ilio pretrocanterio o inferior que va eh, desde la espina ilíaca anteroinferior inferior hasta la línea intertrocanteria anterior. Estos son los fascículos eh, del ligamento iliofemoral. El ligamento eh, pubofemoral que va desde la eminencia ilio iliopectínea hasta la depresión pretrocanteria. El ligamento isquiofemoral que se encuentra situado en la cara posterior de la articulación y va del canal sub, eh, subcotiloideo y, y del rodete cotiloideo hasta la cara interna del trocánter mayor. El ligamento eh, independiente de la cápsula articular es el ligamento redondo que eh, se extiende por dentro de la cavidad articular desde la cabeza del fémur a la escotadura isquiopubiana del hueso coxal. Entre los ligamentos pubo, febu, eh, pubo femoral y el fascículo ilio pretrocantinio, pretrocantinio de, se encuentra una bolsa serosa dependiente del eh, psoas ilíaco que lubrica la articulación. Esta articulación que es la coxofemoral, se considera también del tipo enartrosis. En cuanto a la articulación del muslo con la pierna, eh, la articulación de la rodilla o eh, femorotibial, encontramos que eh, se da por la eh, unión de las superficies articulares del fémur mediante su extremidad inferior eh, con los cóndilos femorales y de la tibia eh, que eh, es en su parte, en su extremidad superior, con las cavidades glenoideas. Y también encontramos acá a la rótula, que está recubierta por cartílago en contacto con los cóndilos femorales. También participan los meniscos eh, interarticulares, que son dos, uno externo y otro interno. El externo en forma de C y el interno en forma de O. Los medios de articulación de la rodilla son la cápsula articular, los ligamentos eh, que encontramos eh, varios tipos los ligamentos anteriores que son las aletas rotulianas eh, la aleta interna va del borde interno de la rótula a la tuberosidad del cóndilo interno femoral y la aleta externa que va del borde externo de la rótula a la tuberosidad del cóndilo externo femoral los ligamentos eh, menisco-rotulianos que van del borde externo e interno de la rótula a los cóndilos externo e interno respectivamente. El tendón rotuliano, muy importante, representa la parte eh, subrotuliana del tendón del cuádriceps y va del vértice de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. Los ligamentos laterales que encontramos son los, eh, el ligamento lateral interno que tiene forma de cinta y va del cóndilo interno femoral al borde eh, super, supero interno tibial y se adhiere al menisco interno. Este es el más resistente se dice. El ligamento lateral externo tiene forma de cordón y va del cóndilo externo femoral a la extremidad superior del peroné. Del peroné. Y este no se adhiere al menisco externo como lo hacía el interno. Los ligamentos cruzados, el anterior que va de la superficie preespinal de la meseta tibial al cóndilo externo del fémur y el posterior que nace de la superficie eh, retroespinal de la meseta tibial y va al cóndilo interno del fémur. Los ligamentos posteriores eh, que encontramos en la rodilla son el ligamento menisco femoral que va del menisco externo al cóndilo interno femoral, el ligamento eh, popliteo oblicuo que va del tendón del semimembranoso al cóndilo externo femoral, el ligamento popliteo arqueado que va de la apófisis estiloides del peroné al cóndilo externo y externo eh, y eh, postero superior de la tibia. Y esta eh, articulación, que es la rodilla, se considera de tipo troclear. Las articulaciones de los huesos de la pierna entre sí son eh, las eh, articulaciones peronio-tibiales, una superior y otra inferior. La tibioperonea superior se da por la unión de la tibia con la cara articular en la parte posterior y externa de la extremidad superior de la tibia y... La extremidad superior eh, con la carilla eh, articular que posee el peroné. Los medios de unión de esta articulación eh, son la cápsula fibrosa y ligamentos que son el peroneo tibial anterior y el peroneo tibial posterior. Esta articulación se considera de tipo artrodía. La articulación tibio-peronea inferior se da por la unión de la carilla articular en la cara externa de la extremidad inferior de la tibia y por la carilla articular en la extremidad inferior del peroné. Los medios de unión de esta articulación son el ligamento interocio tibioperoneo, el ligamento anterior que va del borde anterior tibial al borde anterior del maleolo peroneo y el, el ligamento posterior eh, que va del borde posterior tibial al borde posterior de la eh, mortaja tibioperonea. Eh, la, caps, eh, la sinovial de la articulación tibio tibiotarsiana emite una prolongación peroneotibial que eh, asciende entre la tibia y el peroné situándose entre la superficie de ambos huesos por lo que algunos autores lo denominan ligamento sin desmal. Esta articulación se considera de tipo anfiartrosis. Comenzando a describir ahora a la articulación tibiotarsiana eh, está compuesta por eh, las superficies articulares de la tibia y del peroné que forman una mortaja con tres paredes articulares, una superior o tibial y dos laterales o maleolares interna y externa eh, y por el astrágalo que recibe la mortaja tibioperonea con tres paredes, una superior y dos laterales correspondientes a las facetas astragalinas externa e interna. Los medios de unión de la articulación tibiotarsiana son la cápsula articular eh, y los ligamentos laterales que son dos. El primero es el ligamento lateral externo, a su vez compuesto por tres fascículos: eh, un fascículo peroneo astragalino o anterior que va del maleolo externo peroneo a la superficie ex externa del astrágalo, el fascículo peroneo calcáneo o medio que va del borde anterior del maleolo peroneo a la cara externa del calcáneo y por el fascículo peroneo astragalino posterior que va eh, del maleolo externo peroneo a la cara posterior del astrágalo. El ligamento lateral interno está compuesto eh, por dos capas, una superficial y otra profunda. En la superficial encontramos el ligamento deltoideo que va del vértice del maleolo interno y en forma de abanico en los huesos escafoides, cuello del astrágalo y en el sustentaculum tali. La capa profunda de este ligamento lateral interno va del vértice del maleolo interno al tubérculo interno de la cara posterior del astrágalo. La articulación tibia-tarsiana se considera una articulación de tipo troclear. En las articulaciones intrínsecas del pie encontramos... Eh, en la primera fila entre sí la articulación astrágalo-calcánea o subastragalina compuesta por las superficies articulares del astrágalo por intermedio de sus carillas eh, postero-externa y antero-interna, por el calcaño por sus carillas postero-externa y antero-interna y el seno del tarso formado por la ranura astragalina calcánea que une eh, a manera de túnel las dos superficies articulares. Los ligamentos que encontramos y que producen la unión de esta articulación son el ligamento astrágalo externo que va de apófisis externa del astrágalo a la cara ex externa del calcáneo, el ligamento eh, astrágalo posterior, que va del tubérculo postero externo del astrágalo a la cara superior del calcáneo, y el ligamento interocio, que es el más importante y se sitúa en el seno del tarso, formando eh, una especie de barrera entre las articulaciones anterior y posterior. Eh, la articulación astragalocalcánea eh, o eh, subestrag subestragalina se considera una articulación de tipo doble artrodia. Las articulaciones de la primera fila de los huesos del tarso con la segunda, o articulación medio-tarsiana, eh, están formadas por articulaciones eh, entre el astrágalo, el escafoides y por la unión también del calcaño con el cuboides. El, la articulación astrágalo escafoide está compuesta por las superficies articulares del astrágalo con su cabeza y del escafoides con su cavidad glenoidea. Los ligamentos que producen la unión de esa articulación son el ligamento astrágalo superior, que va del cuello del astrágalo a la cara superior del escafoides, y el ligamento calcaño escafoideo inferior que va eh, de apófisis menor del calcaño hasta la cara inferior del escafoides. Esta articulación se considera de tipo enartrosis. La articulación calcaño cuboidea. Eh, se une por eh, la articulación del calcaño en su superficie articular eh, de la cara anterior del calcaño. Y los ligamentos que producen su unión son el ligamento calcaño cuboide superior o dorsal, que va en la superficie postero externa de la articulación de la cara superior del calcaño a la cara superior del cuboides, y el ligamento calcaño cuboide inferior o plantar, que va de la cara inferior del calcaño a la cara inferior del cuboides, prolongándose hasta la base de los últimos tres metatarsianos. Las articulaciones de los huesos de la segunda fila del tarso entre sí comprenden las articulaciones escafoido cuboidea intercuniales intercuñales y cuboideo <ríe> La articulación escafoido-cuboidea eh, se da por la unión de la carilla externa del escafoides y por la carilla articular interna del cuboides. Los ligamentos eh, que unen esta articulación son el ligamento escafoido-cuboideo dorsal que va de cara eh, supero externa del escafoides a la cara supero interna del cuboides y el ligamento escafoido-cuboideo plantar que va del borde inferior del escafoides a la cara plantar del cuboides. También está el ligamento interocio escafoidio-cuboides. Esta articulación se considera de tipo artrodia. La articulación escafoidio-cuñales. Eh... Contiene las superficies articulares de la eh, cara articular anterior del escafoides y las caras articulares posteriores de las tres cuñas. Los ligamentos que producen su unión son los ligamentos dorsales que son tres y van del borde superior del escafoides a la cara superior de las tres cuñas y los ligamentos plantares que eh, también son tres y eh, hay uno interno que va del escafoides a la cara inferior de la base de la primera cuña, siendo este el más eh, resistente, mientras que los otros dos van del escafoides a la segunda y tercera cuña. Esta articulación se considera de tipo triple artrodia. Las articulaciones intercuniales eh, se dan en la primera cuña que se articula con la segunda y esta con la tercera eh, por intermedio de carillas articulares planas. Los ligamentos eh, que unen esta articulación son cinco. Eh, los ligamentos dorsales que son dos, uno interno y otro externo. Eh, los ligamentos plantares que se extienden de base de la primera cuña al vértice de la segunda. Y los ligamentos interóseos, que también son dos, situados cada uno entre la primera y la segunda cuña y entre esta la eh, tercera. Eh, esta articulación se considera de, de tipo doble artordial. La articulación cuboideo-cuñal, compuesta por la superficie plana interna del cuboides y eh, la cara articular externa de la tercera cuña. Esta articulación se une gracias a eh, tres ligamentos: uno dorsal eh, de cara dorsal del cuboides a la tercera cuña, un ligamento plantar de cara plantar del cuboides a la tercera cuña y un ligamento interóseo. Esta articulación se considera de tipo artrodia. La articulación eh, de Lisfranc que une el cuboides y las tres cuñas con los cinco metatarsianos se denomina eh, tarso metatarsiana las superficies articulares de esta articulación son por detrás las superficies articulares planas de las tres cuñas y el hueso cuboides que posee en su cara eh, anterior dos superficies articulares planas por delante las bases de los cinco metatarsianos los medios de unión de esta articulación son los ligamentos dorsales, que son siete y se insertan a uno y a otro lado de la superficie de cartilaginosas articulares. Los ligamentos plantares son nueve, presentando la misma disposición que los anteriores. Los ligamentos interóseos, que son tres y corresponden a los primeros tres espacios intermetatarsianos. El ligamento interocio interno o de Lis Frank es el más importante, siendo la llave digamos, de la articulación y va de la primera cuña a la cara interna de la base del segundo metatarsiano el ligamento interosio medio que va de la segunda y tercera cuña a la base de los segundos y tercer metatarsiano y el ligamento interosio externo que va situado entre, cara, entre las caras externas de la tercera cuña y el tercer metatarsiano a las caras internas de la, del cuboides y del cuarto metatarsiano. Esta articulación se considera de tipo artrodía. Las articulaciones intermetatarsianas... Eh, compuestas por las superficies articulares de los cinco metatarsianos que se encuentran unidos entre sí por su extremidad posterior o tarsiana y por su extremidad anterior o digital. El primer metatarsiano es independiente, al igual que en la mano, y está unido al segundo por fascículos fibrosos. Los medios de unión de esta articulación se dan por ligamentos uniendo los metatarsianos entre sí y eh, encontramos ligamentos dorsales, plantares e interóseos. Estas articulaciones también son de tipo artrodias. Las articulaciones metatarsofalángicas eh, se encuentran por detrás las cabezas de los cinco metatarsianos y por delante la cavidad glenoidea de las bases de las cinco primeras falanges. Los medios de unión de esta articulación son la cápsula articular, fibrocartílago glenoideo y ligamentos que son el intermetatarsiano transverso palmar que une las cabezas de los metatarsianos, el ligamento lateral interno, el ligamento lateral externo y eh, estos eh, dos últimos para cada articulación. Estas articulaciones se consideran de tipo condilias. Las articulaciones interfalángicas, eh, las superficies articulares son por detrás la polea de la cabeza de la falange y por delante pequeñas cavidades glinoides de las eh, falanges distales. Los medios de unión de esta articulación son la cápsula articular, fibrocartílago glenoideos, ligamentos que son dos por cada articulación, uno lateral interno y otro externo y eh, la articulación eh, interfalángica también se considera una articulación de tipo troclear. Vamos a comenzar a describir ahora las articulaciones de la columna vertebral. las articulaciones de las vértebras entre sí eh, se da por la articulación de los cuerpos vertebrales. Son eh, las superficies articulares, las caras superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Los medios de unión de esta articulación son el disco intervertebral que ocupan los intervalos comprendidos entre los cuerpos vertebrales. Es una lente biconvexa formada por dos partes, una periférica formada por láminas fibrosas concéntricas y una central llamada núcleo pulposo o gelatinoso los ligamentos de esta articulación son dos, uno es el ligamento vertebral común anterior, este ligamento desciende en la cara anterior de la columna vertebral desde la apófisis basilar del occipital hasta la cara anterior de la segunda vértebra sacra. Este ligamento se adhiere a los discos intervertebrales y también a las vértebras. Y el otro ligamento es el ligamento vertebral común posterior. Este ligamento está situado sobre la cara posterior de los cuerpos vertebrales, se inserta por arriba en el canal vacilar del occipital y termina por debajo en la primera vértebra coccigia. Está adherido al disco intervertebral, es una articulación de tipo anfiartrosis. Las articulaciones de las apófisis articulares se da por las superficies articulares en la unión de la apófisis articular superior de la vértebra subyacente con la apófisis articular inferior de la vértebra suprayacente. Son superficies planas en región de cervical y dorsal, mientras que en, eh, en el segmento de cilindro eh, es la disposición de la región lumbar los medios de unión de estas articulaciones se dan por medio de una cápsula articular reforzada por dentro por el ligamento amarillo y por detrás por un ligamento posterior esta articulación se considera en las regiones cervicales y dorsales de tipo artrodias, mientras que en la región lumbar se consideran eh, trocoides las eh, articulaciones que dan unión a las apófisis espinosas se unen por medio de dos ligamentos. Un ligamento interespinoso que se inserta por su borde superior e inferior en las apófisis espinosas correspondientes y un ligamento eh, supraespinoso que va adherido al vértice de las apófisis espinosas superior e inferior en las apófisis espinosas correspondientes. En la región cervical este ligamento se denomina ligamento cervical posterior o ligamento nucal. La unión de las apófisis transversas se da por eh, medio de los ligamentos eh, intertransversos que permiten la unión de estas dos estructuras en el cuello de los músculos, se... De los músculos eh, intertransversarios se sustituyen a estos ligamentos en el dorso unen los vértices de las apófisis vecinas en la región lumbar se unen a los tubérculos accesorios que representan a las apófisis transversas la unión de las láminas vertebrales eh, permiten esta articulación eh, los ligamentos amarillos que de forma rectangular se insertan en la cara anterior de la lámina de la vértebra suprayacente, mientras que su borde inferior se inserta en el borde superior de la lámina de la vértebra subyacente. Las articulaciones propias de algunas vértebras eh, Podemos mencionar la sacrovertebral, son superficies articulares de los cuerpos vertebrales sacros, los medios de unión son el ligamento sacrovertebral que va del borde anteroinferior inferior de la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar fijándose en la base del sacro. La quinta vértebra lumbar con la primera sacra se considera una articulación anfiartrosis y las demás se consideran articulaciones sacrovertebrales, digamos serían las artrodias. La articulación sacrocoxigia eh, se da por las superficies articulares del sacro con el coxis. Los medios de unión de esta articulación son el ligamento interosio y el ligamento eh, sacrocoxigio anterior, posterior y dos laterales. Esta articulación se considera de tipo anfiartrosis. Las articulaciones intercoxigias se dan por la unión de las superficies articulares de las vértebras coxigias se unen eh, gracias a los ligamentos coxigio anterior, posterior y laterales. Es una, una articulación de tipo anfiartrosis hasta antes de formar una sola pieza coxigia Las articulaciones uncovertebrales eh, articulan la apófisis semilunar de las vértebras eh, cervicales con la porción del cuerpo de la vértebra suprayacente. Los medios de unión se dan por una pequeñísima cápsula articular y se considera una articulación de tipo artrodia. La articulación del atlas con el axis eh, se da por medio de dos articulaciones y por los ligamentos eh, atloido-axoideos. -ax la articulación eh, atloido-odontoidea eh, se da por las superficies articulares del axis con su apófisis odontoidea en la cara anterior y en el atlas con el arco anterior. Eh, los medios de unión de esta articulación son el ligamento transverso que es una lámina fibrosa gruesa y densa que se extiende entre los tubérculos de las caras internas de las masas laterales del atlas de la parte media de este ligamento parten dos haces uno superior o ascendente que se fija en el canal basilar y uno inferior o descendente que termina en la cara posterior del cuerpo del axis el ligamento transverso y sus dos haces eh, también se los denomina liamento cruciforme. Esta articulación se considera de tipo trocoide, la articulación at axoideas eh, son dos, eh, una a cada lado eh, y se dan por las superficies articulares del atlas en las eh, superficies articulares inferiores de las masas laterales del atlas y en el axis por las superficies articulares superiores. Los medios de unión de esta articulación son la cápsula articular. Eh, la cápsula articular está reforzada por un as fibroso eh, atlaido-axoideo llamado ligamento lateral inferior de Arnold. Y el tipo de articulación es eh, artrodia. Los... La columna vertebral se une al occipital por medio de sus dos primeras vértebras, constituyéndose la articulación occipitoatloidea y la unión del occipital con el axis por medio de los ligamentos occipitoaxoideo y occipito-odontoideo. La articulación occipitoatloidea son dos, una a cada lado. Las superficies articulares son los cóndilos del occipital y las cavidades glenoideas del atlas. Eh, se da por la unión de la cápsula articular reforzada por haces fibrosos que constituyen el ligamento occipitoatloideo lateral, el ligamento occipitoatloideo anterior y posterior del atlas y el ligamento eh, occipitoatloideo anterior y eh, posterior. Esta articulación se considera de tipo condilia, debemos mencionar además que el atlas y el axis en su unión con el occipital también intervienen los ligamentos vertebrales común anterior y posterior. En, el, en un corte sagital las articulaciones atloido-axoideas y occipito-vertebrales seis planos ligamentosos superpuestos desde la cara anterior de la columna vertebral al canal raquídeo, eh, que podríamos mencionar son en un primer plano eh, encontraríamos al ligamento vertebral común anterior en un segundo plano a los ligamentos occip occipito atloides y eh, atloido axoideo anterior en un tercer plano el ligamento cruciforme, en un cuarto plano un ligamento cruciforme, en un quinto plano un ligamento eh, occipito-axoideo y en un sexto plano el ligamento vertebral común posterior. Eh, la, pasando a las articulaciones del tórax, eh, se puede eh, detallar digamos, las articulaciones de las costillas con la columna vertebral eh, encontrando a la articulación costovertebral que contiene las superficies articulares de las costillas en su superficie articular interna e inferointerna eh, de la cabeza de las costillas y en la vértebra con la semicarilla articular superior de una vértebra y la semicarilla articular inferior de la vértebra suprayacente. Los medios de unión de esta articulación son la cápsula articular y los ligamentos vertebrocostal anterior o radiado que va de la cara anterior de la cabeza costal irradiándose hacia las dos vértebras y discos intervertebrales correspondientes, el ligamento vértebro-costal posterior que va de la costilla a la cara anterior del agujero del conjunción situado por arriba y por la cara externa de la vértebra subyacente y también un ligamento interóseo. La articulación costotransversa eh, se da por la tuberosidad articular de la costilla y por la eh, superficie articular de la apófisis transversa. La cápsula articular eh, y los ligamentos eh, transverso costal posterior y el transverso costal inferior son los medios de unión de esta articulación que se considera de tipo trocoide. La articulación de las uniones costovertebrales o cérvicovertebrales se une eh, el cuello de la costilla con la vértebra vecina y son cuatro los ligamentos intervinientes que eh, serían el ligamento cérvico transverso interocio, el ligamento cérvico transverso superior, el ligamento cérvico laminar y el ligamento cérvico miniscal. Las articulaciones de las costillas con los cartílagos costales también son llamadas las articulaciones costocondrales, se dan por las superficies articulares de la extremidad anterior de las costillas y por la extremidad de la, del cartílago costal correspondiente. El cartílago está sobre Soldado, a las costillas, digamos, y ese es el medio de unión y este tipo de articulación se considera sin sinartrosis. La articulación de los cartílagos costales entre sí eh, o interco intercondrales eh, se da por la superficie articular que une los cartílagos sexto, séptimo y octavo se unen por medio de un mango capsular constituido por eh, pericondrio y esta articulación se considera de tipo artrodia. Las articulaciones de los cartílagos costales con el esternón o también llamada articulación condroesternal se da por el cartílago costal por su extremidad interna. Y por la superficie articular del esternón. Los medios de unión de esta articulación eh, se da por medio de una cápsula articular y por ligamentos que son el ligamento condroesternal anterior, el ligamento condroesternal posterior y el ligamento interóseo. La primera y la séptima articulación condroesternal están fusionadas. Esta articulación se considera de tipo artrodia, excepto la primera y la séptima que son eh, sin artrosis. Las articulaciones de las diferentes piezas del esternón entre sí se eh, pueden mencionar a la articulación esternal superior que eh, une el manubrio del esternón con el cuerpo. Eh, los medios de unión de esta articulación están eh, dadas por el ligamento interocio y es una articulación de tipo anfiartrosis o dianfiartrosis a veces también considerada y eh, la articulación external inferior une el cuerpo del esternón con el apéndice xifoides, se unen solamente por eh, una capa de cartílago que se osifica en la eh, ancianidad y es una articulación de tipo sincondrosis. Las articulaciones de la cabeza que no vamos a detallar eh, porque bueno, no nos eh, interfiere demasiado en este momento, eh, podemos solo mencionarlas que encontramos eh, articulaciones en la cabeza entre los huesos del cráneo entre sí, eh, entre el maxilar superior, eh, con el cráneo y entre el maxilar inferior con el cráneo o articulación temporomandibular. Las articulaciones de los huesos del cráneo entre sí, las, diferen las diferentes piezas óseas que constituyen la, casa la caja craneal se unen entre sí por sinartrosis o sutura pudiendo ser el tipo de sutura dentada, escamosa, armónica eh, de las cuales ya eh, se ha descrito un poco en eh, en las generalidades y las articulaciones del maxilar superior entre sí con el calcaño con el cráneo eh, los huesos del maxilar superior entre sí y con el cráneo se unen eh, como los anteriores digamos por medio de suturas donde la sutura armónica es la variedad predominante no obstante encontramos sutura dentada en la articulación de los huesos propios de la nariz con el hueso frontal eh, y eh, encontramos también esquindelesis en la articulación del borde superior del húmer con el cuerpo del esfenoides En la articulación del maxilar inferior con el cráneo, encontramos las superficies articulares en el temporal que es el cóndilo del temporal o la raíz transversa de la apófisis cigomática y la cavidad glenoidea situada por detrás del cóndilo y por delante del conducto auditivo externo y está dividido en dos partes por la cesura de láser una anterior o articular y otra posterior o no articular el maxilar inferior también eh, aporta su superficie articular que son los cóndilos mandibulares y están revestidos por fibrocartílago al igual que la, que la cavidad temporal. Los medios de unión de esta articulación son el menisco interarticular que es un disco bicóncavo que posibilita que se adapten las superficies articulares convexas del temporal y del maxilar inferior. También posee una cápsula articular y ligamentos que son el ligamento lateral externo, el ligamento lateral interno y algunos ligamentos accesorios. Esta articulación se considera de tipo doble condilia. De este modo eh, llegamos bien, fuimos muy muy rápido, pero de este modo cerramos y completamos, eh, estuvimos enumerando aunque sea todas las articulaciones que eh, podemos encontrar en el cuerpo humano o al menos eso intentamos. Eh, nos vemos en el doceavo panel de Fisiología y Entrenamiento en el que esperamos detallar eh, y entrar en lo que es, eh, músculos la, el origen, la inserción la función, etc eh, ya se pone un poco más entretenido, muchas gracias por eh, formar parte de este panel eh, nos pueden contactar eh, por Instagram eh, homo sapiens condición física o enviarnos sugerencias a, eh, al mail hustiluciana muchas gracias, sigan estudiando